0: Herzlich willkommen zur Märzausgabe des Zeitwissen-Podcasts. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen. Max Rauner war im Erzgebirge und hat sich angeschaut, ob es in den alten Minen dort vielleicht noch Rohstoffe zu holen gibt. Claudia Wüstenhagen erzählt uns etwas darüber, wie wir lernen können, unsere Gefühle in den Griff zu bekommen. Und Jens Uelicke berichtet uns dieses Mal von seinen ersten Fahrversuchen in einem Elektroauto. Unser erstes Thema sorgt im Moment in der europäischen Industrie und bei Wirtschaftspolitikern für Unruhe. Der Rohstoffmangel. Es geht um Hightech-Metalle wie Indium, Neodym oder Gallium, aber auch um gewöhnliche Metalle wie Kupfer, Eisen und Aluminium. Die werden immer teurer und sind zum Teil so stark nachgefragt, dass sie knapp werden. Jetzt wollen Rohstoffkonzerne sogar in Deutschland wieder Metallerze aus dem Boden holen. Max Rauner hat in unserer aktuellen Ausgabe über die Rohstoffkrise geschrieben und sich diese Pläne mal angeschaut. Max, gibt es bei uns denn wirklich was zu holen? Ja, es gibt ja einige Orte in Deutschland, zum Beispiel das Erzgebirge, da sagt
1: der Name schon, dass dort äh, Metallerze im Boden lagern und äh, dort hat man schon vor 800 Jahren, vor mehr als 800 Jahren Silber abgebaut. In der DDR wurden dort Metalle aus dem Boden geholt. Aber heute ist es natürlich sehr teuer, da zu schürfen. Die Arbeitskosten sind hoch, in Deutschland die Umweltauflagen. Und deswegen hat man schon vor 20 Jahren da die letzte Mine dicht gemacht. Jetzt gibt es wieder Interesse wegen der steigenden Rohstoff, äh,
0: Rohstoffpreise. Dann lohnt es sich wieder, da zu graben und zu suchen.
1: Es lohnt sich wieder. Also zumindest haben jetzt acht Firmen Erkundungslizenzen beantragt. Und um welche Stoffe genau geht es dann da? Was suchen Sie da, die Geologen? Also die haben sich nochmal die Archive aus DDR-Zeiten angeguckt. Und dann haben sie festgestellt, da gibt es noch einiges an Nickel, Kupfer,
0: Zinn, Wolfram und auch Flussspart und Schwerspat. Du hast ja dann für die Reportage im aktuellen Heft eine solche Mine mal besucht. Wie sieht es denn da aus? Ich war dort am Bachberg, das ist an der Grenze zu Tschechien, in der Nähe der höchstgelegenen
1: Stadt Deutschlands, Oberwiesenthal. So ein Skigebiet, also wunderschöne Berge und, und, und Bäume, Tannen. Ja, früher wurde dort Uran aus dem Bergwerk geholt, aus dem Berg. Dort gibt es noch so ganz alte Stollen aus DDR-Zeiten. Das haben die Russen damals ja mit betrieben Und das wird jetzt einfach wieder aufgebohrt, um dort Flussbad rauszuholen. Flussbad, das ist so ein mit. Material, das brauchst du, um zum Beispiel in der Eisenindustrie den Schmelzpunkt von Stahl herabzusetzen. Ah, ja. Ich habe dort den Geschäftsführer des Unternehmens getroffen, das dort Flussspat fördern will. Das ist Wolfgang Schilker, der mit 36 Jahren früher zu DDR-Zeiten der jüngste Bergwerkdirektor der DDR war. Das ist
0: für mich ein ganz tolles Gefühl. Einfach deswegen, weil ich vor 20 Jahren die letzte Mine schließen musste. Das war Zinnerz in Altenberg. Und äh, umso Größer ist meine Freude, dass ich jetzt derjenige sein darf, der auch wieder ein Erz- und Spatbergwerk hier im Erzgebirge aufschließen darf. Auch wenn es in einer anderen Ecke des Gebirges liegt, aber trotz allem es ist es für mich eine große Genugtuung. Schilke hat sich neun Bergmänner
1: zusammengesucht und angestellt und die holen jetzt dort das Flussspat aus dem Bachberg. Und wie genau holt man das raus? Die Graben Stollen, so wie früher auch, allerdings viel größer, sodass eines Tages Lastwagen da rein und rausfahren können. Und jetzt geht es erstmal 120 Meter tief horizontal in den Berg und dann in so einer weiten Spirale bis auf 800 Meter Tiefe. Das ist dann schon ungefähr Meeresspiegelniveau. Ich habe mit dem Sprengmeister Heiko Biedermann gesprochen.
0: Da werden nur drei Meter mit einmal sprengen. Es werden ungefähr 250 Tonnen. Material pro Sprengung und dann da liegen und das zweimal in der Schicht. Nicht alles Flusssport, da wird der Abraum dabei sein, das wird ja dann noch aufbereitet.
1: Und das ist auch der eigentliche Clou und die große Herausforderung. Wie holst du das Material möglichst rein aus dem Berg heraus? Und äh, da wollen die jetzt eine Anlage aus der Recyclingindustrie nehmen, mit der du zum Beispiel auch so unterschiedliche Glasglase voneinander trennen kannst, je nach Farbe.
0: Das heißt, die verarbeiten alles im Berg und der größte Teil des Abraums, der bleibt dann unten. Das hört sich ja fast ein bisschen nach einem neuen Boom an. Ist da tatsächlich jetzt eine Art Goldrausch ausgebrochen im Erzgebirge? Das wurde anfangs viel geschrieben,
1: aber ich glaube, wenn man realistisch ist, dann eher nicht. Viele Firmen, die dort jetzt die Lizenzen beantragt haben, da sieht man schon, dass sie so ein bisschen schlampig waren. Also die haben dann irgendwelche Metalle oder Lagerstätten ver ver verwechselt in ihren Anträgen. Und es ist halt so, dass im Erzgebirge die Lagerstätten eher kleinteilig sind, Das nicht so wie in Chile oder in China Riesenflöze mit bestimmten Erzen da liegen, sondern das wird eher sowas wie Kleinbergbau, 30, 40 Leute wie Promine, schätzt auch Schilka, das ist dann eher so wie in Afrika, nur halt mit höheren
0: Umweltauflagen und ohne Bürgerkriege. Max Rauner über die Rohstoffsuche im Erzgebirge. Seine Reportage lesen Sie im Dossier der aktuellen Ausgabe. Außerdem dazu auch noch ein Stück über die Rohstoffsuche in der Tiefsee und über die Folgen für die Umwelt. In unserer aktuellen Ausgabe geht es im dritten Teil unserer Lernserie um Emotionen und die Frage, ob wir lernen können, sie in den Griff zu kriegen. Claudia Wüstenhagen hat den Text geschrieben, Claudia, was haben denn deine Recherchen ergeben? Können wir uns doch ändern?
2: Also kurz gesagt, wir können, es ist aber ziemlich schwierig. Und das liegt daran, dass unsere emotionalen Reaktionsmuster relativ früh geprägt werden. Sie sind zum Teil schon genetisch bedingt und werden so in den ersten Lebensjahren dann verfestigt. Also jeder Mensch hat ja so ein Grundtemperament, ob ich in bestimmten Situationen eher ausraste oder ängstlich reagiere. Das ist eigentlich schon relativ fixiert. Ich kann aber trotzdem ähm, an meinem Verhalten in ganz konkreten Situationen etwas ändern. Also wenn ich jemand bin, der häufig zornig wird, dann wird das wahrscheinlich mein Leben lang irgendwie ein Thema für mich sein. Ich kann aber eben das üben und es gibt so, man sagt, die emotionalen Schaltkreise im Gehirn sind eben auch bei Erwachsenen nicht fixiert, sondern sie sind durchaus formbar und das kann man richtig, also man kann sozusagen positiv wirkende Areale trainieren. Fast so wie ein Muskel kann man sich das vorstellen.
0: Und wie genau geht das? Das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen.
2: Also zum einen ist eine ganz wichtige Grundbedingung, das haben eigentlich alle Wissenschaftler, mit denen ich sprach, gesagt, ähm, man muss Gefühle erstmal wahrnehmen, man muss sich also darauf konzentrieren und damit auseinandersetzen, eine ganz gute Möglichkeit dafür ist die Meditation, also die schafft sozusagen eine Lücke, in der ich sagen kann, okay, was empfinde ich jetzt, ich bin jetzt wütend oder ich bin ängstlich, aber wie will ich jetzt darauf reagieren, also die unterbricht sozusagen diesen emotionalen Automatismus, dass ich immer gleich ausraste, wenn ich wütend werde, ähm und also ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die äh, sehr ungeduldig ist. Sie sagt, die ist schon als Kind fast von der Schule geflogen, obwohl sie eigentlich eine gute Schülerin war, weil sie das überhaupt nicht ausgehalten hat, wenn sie etwas gelangweilt hat im Unterricht. Das
0: kennen sich ja viele Kinder auch, ja.
2: Genau, und auch als Erwachsene sagt sie, also wenn sie schon jemandem zuhört, der sehr umständlich und sehr langsam redet, dann merkt sie richtig, dass sie wütend wird. Und die meditiert seit einigen Jahren und sagt, sie hat das tatsächlich geschafft. Ähm, heute beobachtet sie sich so ein bisschen und denkt dann, okay, okay, jetzt wirst du wieder ungeduldig und dann kann sie das schaffen, darüber diesen Automatismus zu unterbrechen. Und es gibt auch Hirnstudien, die tatsächlich darauf hindeuten, dass Leute, die seit langem meditieren, eine höhere Dichte an Nervenzellen im sogenannten orbitofrontalen Kortex aufweisen. Das ist eine Region, die liegt oberhalb der Augenhöhlen mhm. und die ähm, bringen Wissenschaftler mit dem Umlernen emotionaler Reaktionen in Verbindung.
0: Jetzt hast du ja selber auch mit der Meditation angefangen. Was sind denn so deine ersten Erfahrungen und wie genau... Geht das vor sich?
2: Ja, ich war natürlich neugierig, nachdem sich die Wissenschaftler da tatsächlich so gut äh, geäußert haben. Ich habe erstmal mit so einer ganz grundlegenden Übung angefangen, die nennt sich Bodyscan. Da liegst du auf dem Rücken oder ich habe das auf dem Rücken gemacht und dann gehst du erstmal so in Gedanken deinen ganzen Körper durch. Und das ist tatsächlich ziemlich schwierig, wenn dir jemand sagt, jetzt konzentriere dich doch mal auf die Zehen zwischenräume oder auf deine Wade oder auf deinen Oberschenkel. Also, das ist gar nicht so einfach, schafft aber eben wirklich so ein, so ein Gefühl erstmal für sich selbst. Das war so die erste Übung, mit der ich angefangen habe. Da gibt es natürlich noch ganz viele andere Übungen, also auch eine, die zum Beispiel das Mitgefühl fördern soll.
0: Mitgefühlsmeditationen, das hört sich nach einer sehr speziellen Form an. Wie geht das?
2: Also die Idee ist halt, dass man Mitgefühl für andere Menschen kultiviert und bei sich selbst fördert. Und das funktioniert so, du denkst an jemanden, der dir sehr nahe steht, den du sehr liebst und konzentrierst dich eben auf dieses ganz positive Gefühl dieser Person gegenüber. Und ähm, es gibt tatsächlich erste wissenschaftliche Hinweise darauf, dass das auch wirklich zu mehr Mitgefühl dann führt. Also ähm, Studien mit Mönchen, zum Beispiel mit buddhistischen Mönchen zeigen, das. die machen das natürlich schon seit Jahren und die reagieren dann auch in Situationen, beispielsweise, wenn sie eine Frau weinen hören oder ein Baby schreien hören, dann reagieren die Mitfühlender und auch die entsprechenden Hirnareale, die damit in Verbindung gebracht werden, werden verstärkt aktiv. Die Frage ist natürlich, die interessante Frage, funktioniert das auch bei Laien? Und das wird zurzeit untersucht am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Die haben gerade so Versuche laufen. Da wird sicherlich in den nächsten, Jahr, in den nächsten Monaten Müssen wir mal gucken, was da bei den Studien rauskommt.
0: Es hört sich aber so an, als könne man Mitgefühl lernen und nicht nur dieses Gefühl. Claudia Wüstenhagen über Emotionen und wie wir sie in den Griff bekommen. Mehr dazu auch in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Neben mir sitzt wieder Jens Ülicke. dieses Mal ist er nicht mit einem Elektroroller angerollt gekommen, wie letztes Mal, aber er hat etwas ähnliches getestet, nämlich ein Elektroauto. Wie ist es denn, wie fährt sich denn so ein
3: Elektroauto, Jens? Ziemlich rasant, man muss ja mit einem Elektroauto nicht schalten, sondern man kann einfach Gas geben oder Gas ist auch das falsche Wort, man kann Energie geben und ähm, dann geht's los. Und wie schnell fährt so ein Elektroauto dann höchstens, schnellstens? Ich musste das erste Mal leider mit einem Fahrlehrer fahren und deswegen Aha. durfte ich in der Stadt leider nur 50 fahren. Aber damit kommt man wohl auf 120 problemlos.
0: Und ist das Elektroauto, so wie man sich erzählt, auch so leise, dass es die Leute nicht mitbekommen,
3: wenn du um die Ecke fährst? Vor allem kriegt man es nicht mit, wenn man das Elektroauto einschaltet. Also den Zündschlüssel drehen und man wundert sich, was passiert. Nämlich nicht viel, die Lichter gehen an und dann kann es losgehen. Wo hast du das denn eigentlich getestet? Was war das für ein Elektroauto? Nein, in Hamburg gibt es einen neuen Pilotversuch ähm, von dem Carsharing-Anbieter Cambio, gemeinsam mit Greenpeace Energy. Und die wollen ausprobieren, inwiefern man Elektroautos im Stadtbetrieb gut nutzen kann. Und mit wie vielen Autos probieren die das zunächst mal aus? Da gibt es vier Mitsubishi iMees, ähm, die kosten normalerweise 35.000 Euro. Euro das Stück, was ziemlich viel ist, wenn ja. man sich die Dinge anschaut. Sind also relativ klein. Die sind klein und äh, sind in Leichtbauweise gebaut. Das heißt, man klopft gegen die Verschalung und es klingt ziemlich hohl. Man hat nicht das Gefühl, dass man was Solides bekommt. Aber das hat natürlich den Vorteil, dass man mit wenig Energie relativ weit kommt.
0: Und jeder, der dann einmal mit so einem Fahrlehrer in so einem Elektroauto gefahren ist und die Prüfung bestanden hat, darf ab dann
3: so ein Auto weiter alleine fahren? Ja, man muss halt Mitglied in Hamburg sein bei diesem Carsharing-Verein und dann, es geht eigentlich nicht darum, dass man einen Fahrlehrer zur Seite hat, sondern es geht darum, dass man sich vertraut macht damit, dass die anderen einen nicht hören. Also, dass wenn man zum Beispiel der Ampel rechts abbiegt, dass man wirklich sich so verhält, als würden die anderen einen nicht hören. Man merkt, die Fußgänger haben nicht dieses Gefühl, da kommt ein Auto, da kommt kein Auto, sondern die sehen einfach einen nicht und die nehmen einen auch nicht unbewusst wahr. Wie weit kommt man denn eigentlich in der Stadt mit einer Akkuladung? Also dieses Auto hat eine Reichweite von etwa 120 Kilometer. Ähm, Cambio erlaubt im ähm, Pilotbetrieb äh, das Auto für fünf Stunden zu leihen und in der Zeit darf man dann 50 Kilometer fahren. Das ist nicht richtig weit, man kann damit ja auch nicht richtig viel transportieren. Ähm, und das größere Problem ist auch noch, dass man sich vorher entscheiden muss, anders als bei anderen Mietwagen oder anderen Carsharing-Projekten, wie weit man damit fahren möchte. Und warum darf
0: man denn nur 50 Kilometer damit
3: fahren? So richtig weit kommt man damit dann ja nicht. Ja, es muss ja so eine Art Batteriemanagement geben. Die Frage ist ja, der Nächste kommt ja irgendwann und will auch mit dem Auto fahren. Und daher muss die Buchungszentrale ziemlich genau wissen, wie viel Saft noch in der Batterie ist, wie lange das Auto an der Station stehen bleiben muss, wie lange man es nachladen muss.
0: Und was ist jetzt dein Fazit? Wie war denn deine Fahrt? Hat Spaß gemacht? War es ganz anders als mit einem normalen Auto?
3: Das macht schon ziemlich viel Spaß, aber es ist... Ähm, relativ unpraktikabel für den normalen Gebrauch. Also wenn ich mir vorher überlegen muss, wie lange bin ich unterwegs, ähm, ähm, wie viele Kilometer fahre ich, ähm, dann bin ich da relativ unflexibel. Wenn ich mir einen Mietwagen als Benziner ausleihe, dann kann ich vielleicht das noch verlängern oder ich kann sagen, okay, ich fahre 100 Kilometer mehr, dann kostet es halt ein bisschen mehr Sprit. Aber ich habe mehr Flexibilität und das habe ich mit diesem Fahrzeug nicht. Man muss wirklich Pionier sein und man muss ähm, Umweltfreundlich sein, denn das ist das Auto wirklich, weil es mit Ökostrom fährt. Also ein Konzept, das viel verspricht, aber noch nicht ganz ausgereift ist im Moment. Na, wenn man das nicht ausprobiert, dann äh, wird man nie an einen Punkt kommen, wo man sagt, Elektrofahrzeuge sind jetzt serienreif und wir wollen die halt in der Masse einsetzen. Und äh, für die, die es mal ausprobieren wollen und diesem Projekt helfen wollen, ist das, glaube ich, eine gute Idee.
0: Das war's mal wieder aus der Zeitwissen-Redaktion. Wenn Sie mehr zu den Themen des Podcasts erfahren wollen, dann schauen Sie doch mal in unsere aktuelle Ausgabe rein. In der Titelgeschichte geht es um die Erinnerung, wie sie uns steuert und warum wir ihr nicht trauen dürfen. Bis zum nächsten Mal.